un panorama bíblico de una carta en particular y me gustaría que me siguieran para que pudieran no vamos a interpretar los versículos específicamente pero vamos a ver el trasfondo y la introducción de una carta para que ustedes puedan mirar cuán importante saber qué es sana doctrina vamos a abrir nuestra biblia en tito capítulo 2 por favor Sabemos que título solamente se constituye de tres capítulos, por eso hemos dicho que es mejor leer todo el panorama bíblico para que como tú lo leas en casa puedas entender de qué es lo que habla toda la carta de Tito. Lo tenemos hermanos. Versículo 1 dice así. Pero tú habla lo que está de acuerdo, y como dice el texto acá, con la sana doctrina. Luego es bíblico esta frase. Lo que a veces no es bíblico es sacarlo fuera del contexto y decir, sana doctrina es maltratar a la gente o insultar a la gente. Eso no es sana doctrina, eso es pecado, según Santiago. La reprensión debe de ser con mansedumbre, amor y siempre basado en la palabra de Dios y no solamente insultando a una persona por algo que miramos y nos pareció incorrecto. Mira lo que dice el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos o esclavos a que se sujeten a sus amos, que graden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y como muy bien, muy vimos hoy, ya nos acabamos un capítulo. Solamente faltan dos. Pero vamos a mirar de qué es lo que trata esta carta y por qué es tan importante tenerla en mente. Primero, vamos a mirar quién es Tito. Es el primer Punto. Y Tito era un joven griego, o sea, no era judío. Y este hermano Tito, joven, sirvió como testimonio de la gracia de Dios ante la doctrina judaizante. O sea, al Tito ser gentil, al Tito ser griego, él no tenía que circuncidarse porque la salvación se obtiene por la fe y no a través de las obras de la, ¿qué? de la ley. Luego los judíos, que eran judíos de nacimiento, se circuncidaban, mas los gentiles no debían de circuncidarse. Y Tito fue un claro ejemplo de la gracia de Dios en frente a la doctrina judaizante. En Gálatas capítulo 2, versículo 3, no vayan solamente, escuchen, dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Luego podemos mirar que el apóstol Pablo tenía un debate, un conflicto con los judaizantes en las ciudades de Galacia, donde él había predicado que la salvación era a través de la fe, por la muerte y la resurrección de Cristo. Más sin embargo, existían personas judaizantes que decían, es necesario que ellos guarden la ley y que guarden las ordenanzas de Moisés. Pero una de las pruebas donde el apóstol Pablo presenta a, la, a las iglesias de Galacia diciendo, mira, esto es algo común que nosotros hemos venido predicando, tanto Pedro, tanto Juan, tanto Jacobo. Sabemos que la gracia no depende de las obras de la ley, sino que es un regalo de parte de Dios. Y es por eso que dice el versículo 3, más ni a un tito que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Este Tito 
este joven Tito griego gentil fue convertido del apóstol Pablo. Si ustedes miran en Tito capítulo 1 y versículo 4, por favor, miren lo que dice. A Tito, verdadero hijo en la común, como dice el texto, fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Luego, luego Tito era griego, era un joven y también era un verdadero hijo común en la fe. Era una persona convertida del apóstol Pablo. O sea, Pablo ganó para Cristo a Tito. Tito fue convertido posiblemente durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo en el año 49 al 52. Estuvo presente en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. No sé si recuerdan esto, cuando los judaizantes... Eh, fueron a la iglesia de Antioquía y dijeron es necesario que esta gente, estos nuevos creyentes gentiles se circunciden y guarden los rituales mosaicos. Él estuvo ahí, Tito, estuvo presente en el concilio de Jerusalén donde los apóstoles se reunieron para hacer frente a los judaizantes que promovían la salvación guardando la ley. Eso lo vemos en Hechos 15 y en Gálatas 2. Tito era un cristiano bien formado, o sea, él conocía las doctrinas bíblicas, él conocía el evangelio. ¿Por qué? ¿De dónde lo aprendió? Del apóstol Pablo. ¿Era joven? Sí. ¿Era gentil? Sí. Pero él había recibido enseñanza de parte del apóstol Pablo, al igual que Timoteo. Era entonces un cristiano bien formado a su temprana edad y era también muy activo en su ministerio. Solamente escuchemos en 2 Corintios 8.23, mira lo que dice el apóstol Pablo de Tito. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador, o sea, el que me ayuda, para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Luego, Tito era una persona que acompañaba a quién? A Pablo y era una persona que ayudaba a Pablo. De manera que Tito es un creyente joven, es un creyente gentil, pero bien formado en las doctrinas bíblicas. Esto es importante recordar que Tito estuvo en esta reunión de Hechos capítulo 15, donde él y Pablo y Pedro estuvieron discutiendo con los judaizantes que decían es necesario que los gentiles guarden la ley cuando el apóstol Pablo y Pedro dijeron que esto no era Así que las personas no se salvaban por guardar la ley, sino por la gracia de Dios. Tito estuvo a cargo, de, a, a cargo de llevar la carta de segunda de Corintios y recoger la ofrenda de Corinto para los santos en Jerusalén. Luego, ¿eso qué significa? Eso significa que Tito era bien apreciado en la iglesia de Corinto. Eso significaba que también tanto iglesias y como el apóstol Pablo le tenía una grande confianza a su discípulo que Tito. O sea, Tito era joven, era gentil, era bien formado y a la misma vez era un hombre, un joven que era reconocido en las iglesias por su grande actividad, por su ejemplo, por su testimonio a tal punto que era un hombre de confianza del apóstol Pablo. Tanto que él se encargó de volver a ir y exhortar a los hermanos de Corintios a que pudieran volver a... a hacer lo que habían dicho acerca de la ofrenda. De manera que por ser convertido, gentil, al haber sido instruido por el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le dice, verdadero hijo en la fe, al ser un cristiano maduro y de buen testimonio, y al haber acompañado a Pablo durante sus viajes, Tito es la persona más adecuada para dejarlo en Creta para arreglar lo deficiente y combatir con las falsas enseñanzas de los judaizantes. Mira lo que dice Tito capítulo 1 y versículo 5, por favor. Tito capítulo 1 y versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Por qué entonces Pablo manda a Tito? Porque él es un cristiano maduro, es un cristiano de buen testimonio, es un cristiano que las iglesias confían y es un cristiano 
que ha entendido las verdades bíblicas. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, por esta razón te dejé a dónde? En la isla de Creta para que tú arreglases lo que estaba deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. De manera que en estas pequeñas iglesias, o en estas poblaciones donde había grupos de creyentes, no existían todavía ancianos que se encargaran de la enseñanza bíblica. Luego, ¿cuál era el, el trabajo? ¿Cuál era la misión de Tito? Era enseñar las doctrinas bíblicas y arreglar lo deficiente y establecer ancianos para que se quedasen en la isla de Creta para que edificaran los hermanos después. Mira lo que dice el versículo 6. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con, ¿cómo dice aquí el texto? con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pregunta, ¿los ancianos deben de llenar ciertos requisitos para predicar en el púlpito, sí o no? Y estos, mira lo que dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada de las doctrinas bíblicas, para que también, como dice acá, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Luego, escuchemos aquí, creo que aquí tenemos la clave para entender qué es sana doctrina. Sana doctrina no solamente es conocer bien las doctrinas. Sana doctrina es vivir las doctrinas. La persona que va a reprender, la persona que va a exhortar, esa persona vive las doctrinas que bíblicas. Primero las sabe y porque las sabe, las practica y luego de ahí exhorta. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que posiblemente hay personas que alaban con su boca diciendo, yo estoy en una iglesia de sana doctrina, pero su vida contradice lo que acaba de decir. Luego, sana doctrina no solamente es conocer las escrituras y conocer las enseñanzas bíblicas, es vivir las enseñanzas bíblicas. Entonces, cuando alguien diga, yo creo en sana doctrina, lo primero que tienes que mirar es su vida. No sus palabras. ¿Lo entendimos? ¿Cómo vas a demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios? Con tu vida. ¿Cómo vas a demostrar que Jesucristo es tu Señor? ¿Cómo vas a demostrar que Jesucristo es tu Salvador? Si vives una vida de pecado, ¿de qué te salvó Cristo entonces? De nada. Si vives una vida impía, ¿Cómo, vas a, ¿Cómo vamos a llamar a Jesucristo Señor? Y luego, ¿por qué entonces Pablo envía a Tito a esta isla? Porque él tiene un buen testimonio? porque él ha aprendido las doctrinas bíblicas? Y también porque al, él ha escuchado cómo Pablo ha debatido con estos judaizantes. Y en estas iglesias también existen problemas con este tipo de personas. Pablo en segunda de Corintios llama a Tito, mi hermano Tito. Le llama mi compañero, le llama mi colaborador. Entonces, Tito es la persona correcta para que ejerciera este trabajo. Segundo punto, vamos a mirar el trasfondo histórico de la carta. Y aquí es donde cobra más vida la carta y podemos entenderla un poquito mejor. Creta es una isla grande al sureste de Grecia en el mar Mediterráneo. Miren lo que dicen los comentarios Nelson, porque esto es importante para entender todo esto. Posiblemente es la parte aburrida, pero una vez que veas todo ese trasfondo, todos los versículos bíblicos van a tener más sentido para ti. Mira lo que dice este diccionario. Dice, los cretenses... O sea, aquellos que vivían en Creta desarrollaron una agricultura y una economía relativamente prósperas. Luego, los cretenses no eran pobres. Mayormente, ellos estaban en una posición económica bien. 
O sea, los cretenses no eran personas que no tenían dinero, sino que su agricultura, su economía, estaba relativamente próspera. Son, eran personas prosperadas. Eran personas que tenían un buen estatus socioeconómico. ¿Me entienden aquí? Muy bien. Dice pues el diccionario, creando uno de los centros de negocios más, más conocidos del antiguo mundo. Esta prosperidad fomentó los excesos. O sea, que a esta isla, ser muy rica, comenzaron a venir las vanidades. Comenzaron a venir los excesos. O sea, no solamente compraban lo que necesitaban, sino más de lo que necesitaban. Había abundancia de pan. Había abundancia de cosas. Pablo cita al poeta griego Epimenides, que escribió eh, este en el versículo 12, mira lo que dice Tito 1.12. Mira lo que dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, hablando de todos los aquellos que vivían en esa isla, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, y como dice, ociosos. Ahora entiendes por cuál es el carácter de ellos así. Ellos no viven una vida pobre, ellos viven una vida relativamente próspera. Y al ellos estar prosperadamente, los excesos subieron. ¿Qué es lo que se pasaba haciendo esa gente? Bueno, el texto dice que eran glotones y eran, ¿qué? Ociosos. Comían mucho. Y aparte de comer mucho, eran ociosos. No hacían nada porque tenían una buena posición económica. Pero nótate también otra cosa que dice el texto aquí. Dice, los cretenses no es que eran mentirosos, sino siempre mentirosos. Y eso no lo dice Pablo. Eso lo dice uno de los profetas de ellos. Dice, malas bestias. Esto lo vamos a mirar después con más detenimiento. Entonces podemos mirar que en el trasfondo histórico de este lugar, esta isla, la gente tiene una, buen, una buena posición económica, pero también existe mucha inmoralidad. Esos cretenses eran glotones, eran ociosos, eran malas bestias y se les reconocía como mentirosos. Y el tercer punto, y casi terminamos, es el contexto de la carta, contexto de Tito. El apóstol Pablo describió la epístola que lleva a su nombre, Tito. Y estas, estas cartas se conocen como cartas pastorales, o sea, como Timoteo, segundo Timoteo y Tito, se conocen como cartas pastorales porque son enviadas a un pastor. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Es instruir a Tito y animarle en sus responsabilidades eclesiásticas. Algunos de los cretenses escucharon el Evangelio por primera vez, la predicación en el, del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando fue el día de Pentecostés? Y Pedro predicó y se convirtieron en más de 3,000 personas. Bueno, en Hechos capítulo 2, algunos de esta isla estaban ahí. Mira lo que dice Hechos 2.11. No vayan, solamente escuchen. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Luego, algunos de los cretenses ya habían escuchado el evangelio desde el día de Pentecostés. Aparentemente Pablo predicó a los cretenses y es probable que el apóstol Pablo haya plantado una iglesia o iglesias durante su viaje misionero posterior a su encarcelamiento en Roma que, a, que fue acabado en el año 62, donde dejaría a Tito para que se encargara de establecer ancianos, adoctrinar a los creyentes y refutar a los judaizantes. Entonces, ¿cuál era la tarea de Tito? ¿Era adoctrinar a los creyentes? Era establecer ancianos y era refutar a los judaizantes de ese tiempo. La carta entonces escribiría cerca del año 62 al año 64. El apóstol Pablo se cree que murió en el año 67. Si tomamos la carta, la, el, el año más tarde estamos refiriéndonos que esta carta fue tres años después. O tres años antes, perdón, de que Pablo muriera. Entonces, Tito es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. Pablo llevó a Tito a esa isla. Por eso dice, por eso te dejé a dónde. 
en Creta, donde lo dejó para consolidar la obra y organizar la iglesia. Aparentemente, entonces, las iglesias cristianas de Creta no habían sido plenamente organizadas o no estaban todavía bien establecidas y necesitaban más instrucción para ponerlas sobre una base firme y permanente. Ahora, con este trasfondo, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál era la posición económica de los cretenses? ¿Eran ricos o pobres? Eran, eran ricos, ¿no? Tenían mucho dinero. O sea, tenían una buena estabilidad. ¿Y cómo se les caracterizaba a ellos? Como siempre, mentirosos, glotones, ociosos y malas bestias. Y eso no lo dijo Pablo. Lo dijo uno de los profetas de ellos mismos. O sea, tenían mucho dinero o tenían una buena posición económica, pero también estaban hundidos en el vicio en el entretenimiento, porque eso es ocio. La palabra ocio simplemente significa pausar tus deberes. Por eso hemos dicho que una cosa es la recreación y otra cosa es el entretenimiento. Entretenerse es eso, pues te entretienes. No estás haciendo lo que deberías de hacer. Y esta forma de entretenimiento lo hacían todo el tiempo. Y es por eso que se les fue bautizados como glotones, ociosos. Cuando tienes mucho dinero, no hay necesidad de trabajar, no hay necesidad de sufrir. Por tanto, vamos a comer y vamos a hacer dinero. Eso es como estaban ellos. Pero todavía la parte moral eran siempre mentirosos. Y ahí algunos escucharon el Evangelio en Hechos capítulo 2 y algunos fueron alcanzados por la predicación del apóstol Pablo. Y aparentemente esta iglesia es una iglesia joven, no tiene ancianos. Y también viven de una manera incorrecta. Y es por eso que Pablo escoge a un joven. ¿Y cómo se llama este joven? Tito. Ahora, desde aquí tenemos la primera enseñanza. Tito es un joven y según 1 Corintios 7 la juventud del creyente, ¿a quién se le debe dar? A Dios. El soltero está encargado de qué? De las cosas del Señor. Luego, por eso esta predicación, por eso hemos dicho que mayormente es para nuestro hermano y para todos los jóvenes. Tito era un hombre joven, era un hombre gentil, pero también había aprendido muy bien las doctrinas bíblicas del apóstol Pablo. Era un hombre digno de confianza en todas las iglesias. Era un hombre de buen testimonio. Y es por eso que Pablo no se atreve a agarrar a otra persona, sino a un joven. A arreglar aquellas iglesias que no estaban viviendo una sana doctrina. ¿Y qué es lo que hace? Para eso te mandé en Creta, para que establecieses, como dice aquí, Anciano. Por eso el título del día de hoy es Un anciano joven. Era un joven que vivía la sana doctrina y es por eso que el apóstol Pablo lo pone en esa ciudad para establecer ancianos y que la gente viva una sana doctrina. Ahora, solamente pensemos esta parte. Si tú entras a esta isla, lo primero que te encuentras son hombres ociosos. Hombres mentirosos, hombres glotones y malas bestias, personas feroces, personas que no tienen piedad, es lo, es lo que significa. Desde la perspectiva humana, ¿tú crees que ahí Dios podría salvar a gente? Y de la perspectiva humana dices, pues no, gente muy pecadora. Y Dios, por medio de su gracia, salvó. Algunas de esas personas. Ahora escuchen. Ahora estas personas que han sido salvas no tienen que vivir diferente a los cretenses, sino contrario a los cretenses. Los cretenses eran siempre mentirosos y ahora estos creyentes siempre deberían de decir que la verdad. 
eran hombres ociosos que no hacían nada y por este lado eran personas que iban a ser personas que, se traba, que trabajaran, que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Eran personas feroces, eran eh, bestias salvajes, dice el texto, pero ahora estos creyentes iban a ayudar a las viudas, iban a ayudar a los pobres, a los esclavos. Porque si hay ricos, también significa que hay pobres. Y esa era la grande misión de, la, de eh, Peter. Mira lo que dice en, en Tito capítulo 1. Vamos a ver el primer punto. Y es la fama de los cretenses. Tito capítulo 1, versículo 10 al 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Porque hay aún muchos contumaces. No sé si recuerdan esa palabra contumaz. Se refiere a una persona que es rebelde, que no obedece a ninguna ley. Y aparte simplemente hace lo que esa persona quiere. Eso es una persona contumaz. Dice, porque hay... Muchos contumaces habladores de vanidades, o sea, de cosas que no sirven, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Segunda cosa que notamos aquí. Dentro de esa isla de Creta ya existía una religión. ¿Qué religión era esta? La judía. Y estos judaizantes hablaban cosas vanas. Eran personas engañadoras, al igual que los cretenses. Notemos esto. Siempre ha existido una religión en cada comunidad y mayormente esas religiones son ¿qué? Falsas. Son personas que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen la palabra de Dios. Y mira cómo estas personas se habían acomodado, se habían acostumbrado a vivir de la misma manera que los cretenses vivían de una manera mundana. Por eso el versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayor, mayormente los de la circuncisión, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, y Pablo aquí va a citar una línea de un poema de, y ahora a ver si se lo digo bien, Epimenides, un poeta y filósofo que vivió en Creta 600 años antes, según los comentarios de la Biblia Diario Vivir. Dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. Y escuchemos esto, creo que es algo interesante. Creta fue un país sin, a, sin animales salvajes. ¿Quiénes eran los animales ahí? La gente. Se conocía esa isla por no tener animales feroces. Los únicos feroces que había eran los seres humanos. De la forma en que ellos vivían. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias glotones ociosos. Según los comentarios de Jameson Fawcett Brown, dice que cretanizar era proverbial. O sea, creta, luego un cretense, y que alguien te dijera, vas a comenzar a cretanizar, era un proverbio por mentir. O sea, cada vez que escuchabas que alguien estaba mintiendo, se hacía un proverbio y decían, oh, vas a empezar a cretanizar. O sea, que la fama de mentirosos era tan grande de esta población que en lugar de decirle a una persona, oh, no mientas, ¿qué es lo que decían? ¿Vas a empezar a cretanizar? ¿Vas a empezar a decir cosas falsas? Así de su reputación había sido manchada. Así como cuando alguien decía, ¿vas a comenzar a corentizar? ¿Qué es lo que significaba eso? Pues es una persona inmoral, es una persona borracha, o una, o una prostituta. Entonces era la fama de los cretenses. Por un lado tenemos a los corintios que eran inmorales, que eran borrachos, que eran personas, eh, las mujeres se les comparaba con prostitutas y a los cretenses se les comparaba como gente que mentirosa. 
Y mira lo que dice Pablo, eso es algo chistoso. Dice, uno de sus profetas dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mira lo que dice versículo 13, este testimonio es verdadero. Pablo está diciendo, eso es cierto. O sea, nos consta, sabemos que esto es así. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Escuchaste? ¿A quién se les va a reprender? Aquellos que vivan siendo mentirosos, aquellos que se vivan siendo glotones, aquellos que vivan siendo ociosos, aquellas personas que no sean misericordiosas y que vivan una vida egoísta. A estos Pablo dice, repréndelos. Entonces cuando alguien dice, en mi iglesia se predica la sana doctrina porque todos los días nos reprenden, nos exhortan. ¿Qué estás diciendo con eso? Por un lado, puedes alabar a tu predicador diciendo, me predica fuerte, pero la pregunta es, ¿por qué te predica fuerte? ¿Por qué te exhorta continuamente? ¿Será porque no te quieres arrepentir? Porque Pablo está diciendo que a los que se deben de reprender duramente son a los glotones. Son a los ociosos, son a las malas bestias, son a las personas habladores de vanidades. Luego, si en mi iglesia yo alabo a, a mi predicador porque todo el tiempo me están hablando fuerte, significa que no me he arrepentido, que no quiero cambiar. Dios da una bienaventuranza en el Salmo 1. ¿Para quiénes? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Hay una gran bienaventuranza para el que no hizo tales cosas. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora veamos el contraste de la vida de los creyentes cretenses. Mira lo que dice Tito, capítulo 3. Versículo 1 al 8. Tito capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice, recuérdales que se sujeten a los que... Recordemos esto, ahora está hablándole a creyentes. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, acuérdate que por eso Pablo dejó a Timoteo en Creta, para que arreglara lo deficiente, para que pusiese ancianos. Y ahora le está diciendo a Tito que él va a introducir la sana doctrina dentro de la congregación, va a establecer ancianos. Mira lo que dice Pablo a Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Deberíamos entonces de criticar a Donald Trump? ¿Cómo era ese país? ¿Cómo crees que era su gobernador? ¿Tú crees que era un buen gobernador? Si su reputación era de que eran mentirosos, malas bestias, lo tenemos posiblemente no. Pero el creyente no debe de vivir conforme a el mundo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen. Recuerda que su estado de ellos eran mentirosos. Ahora dice que a nadie difame, que no sean pendencieros. ¿Se acuerdan que ellos tenían el título de malas bestias? Pendenciero significa estar propenso a peleas. ¿Y cuántos predicadores de, entre comillas, sana doctrina, lo primero que nos enseñan es eso? ¿Cuántas veces vemos en YouTube tantos predicadores, entre comillas, sana doctrina, que fulano de tal eh, difamó a tal, y que fulano de tal le contesta a fulano de tal, y que fulano de tal ahora le manda un mensaje a fulano de tal. Eso no es sana doctrina. Y Pablo está diciendo que no vivan de esta manera. 
que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Solamente imagínate esto. Los cretenses eran, con, eran conocidos por malas bestias, personas propensas a pelear, personas enojonas, pre, personas sin piedad, y ahora los nuevos creyentes deben de ser mansos. Solamente imagínate vivir en una sociedad así, y ahora Pablo está diciendo, enséñales a que vivan de esta manera, recuérdales que vivan de esta manera. Qué tremendo trabajo de Tito, ¿verdad? Que él se va a encargar de arreglarlo deficiente. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Pero eso era antes. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador y para que justificados por su gracia, fuimos justificados por la gracia de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, ¿qué es vivir una sana doctrina? ¿Qué es decir en mi iglesia se enseña una sana doctrina? No solamente es creer conceptos doctrinales, es vivir conforme al carácter de Cristo. Si no tienes ese carácter, no importa cuántas veces en tu iglesia se diga sana doctrina, hay hasta títulos dentro de las congregaciones, iglesia sana doctrina. Y lo que vemos, lo que menos vemos en los miembros es que es sana doctrina. Luego la sana doctrina se vive. La sana doctrina no solamente se cree, se vive, se experimenta. Y escúchalo. Y no es porque eres mejor que los demás. Mira qué es lo que dijo Pablo. Esto éramos antes. Pero ¿por qué ahora somos diferentes? Porque Dios nos salvó. Dios nos regeneró. Dios nos lavó. Luego, ¿por qué ahora el cretense mentiroso, glotón, ocioso y mala bestia ahora podía hacer buenas obras? Porque había nacido de nuevo, porque Dios lo había santificado, porque Dios lo había lavado. Luego, una persona que vive una sana doctrina y se ocupa en buenas obras es porque ha nacido de nuevo. ¿Cómo vas a confirmar? ¿Cómo vamos a confirmar la sana doctrina práctica? viviéndola. Otra vez que alguien te diga, nosotros creemos en la sana doctrina, primero tienes que ver si vive la sana ¿qué? doctrina. Pero si lo primero que te viene es con chismes, te viene maltratando, viene teniendo un comportamiento mundano, eso no es vivir ¿qué? la sana doctrina. Si ¿Sí entendemos aquí, eso es sana doctrina. Cuando quieras presumir sana doctrina, presúmela haciendo buenas obras. Y el apóstol Pablo ha dicho que adornen el evangelio de qué? del Señor. Cuando alguien vive una actitud cristiana, vive una, una actitud mansa, eso es un adorno al evangelio de qué? De Cristo. Pero qué tal si tenemos una mala actitud y vivimos discutiendo, siendo pendencieros, propensos a pelear y siendo mentirosos y personas calumniadoras y personas difamadoras y de pronto le dices a esa persona, te quiero presentar el Evangelio de Cristo. ¿Crees que te va a escuchar? No, no nos va a escuchar porque a lengua se puede ver y mirar que tal persona no cree lo que predica. Porque si creyera lo que predica, lo había de vivir. Queremos alcanzar a nuestra familia, queremos alcanzar a nuestros seres queridos, ¿cómo debemos de comenzar? 
debemos comenzar viviendo una sana doctrina. Que adornes tu hermano la sana doctrina. Si eres una persona que miente, deja de mentir. Si eres una persona enojona, déjate de enojar. Porque esto éramos antes. Pero oh Dios, ahora Dios nos ha salvado, nos ha regenerado. Y Pablo le recuerda a Tito, recuerda que así éramos antes. Que nos aborrecíamos los unos a los otros. Pero Dios, por su misericordia. Por su grande amor con que nos amó. ¿Qué es lo que dice el texto? Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mira cómo deben de ser los ancianos que Pablo, eh, Tito, perdón, debe de constituir o establecer. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, por favor. Lo tenemos, hermanos. Mira lo que dice. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, como dice aquí, a ver que levante las manos nuestros ancianos aquí. Y eso es para todos. Pablo va a mandar a Tito para que establezca ancianos. Y los ancianos deben de ser irreprensibles. No se les tiene que tener de qué apuntar. Establecices ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé el que fuera irrepensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni, ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irrepensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y por último y terminamos. ¿Cómo debe de ser la forma en que vivan los miembros de la congregación? Hemos visto cómo deben de ser los ancianos. Hemos visto cómo antes los cretenses y los creyentes eran, pero ahora Dios nos ha salvado, nos ha renovado, nos ha eh, salvado. Mira ahora cómo deben de vivir los creyentes. Tito capítulo 2. Estamos listos, hermanos. Y aquí se vale decir, ouch. ¿Ok? ¿Ya entendimos qué es sana doctrina, hermanos? No solamente es creer doctrinas, es vivir doctrinas. Y Tito 2, ahora Pablo no le va a decir a Tito cómo deben de vivir los ancianos, sino cómo deben de vivir los creyentes. Eso es para todos nosotros. Seas anciano, no seas anciano, Seas predicador, no seas predicador. Escucha, y no hay excusas. Porque esta gente, ¿a dónde vivía? Con gente cretense, que eran siempre mentirosos, que eran ociosos, eran glotones, eran malas bestias, pero ahora Dios los había salvado, los había regenerado, los había santificado. Y ahora es la voluntad de Dios que estos creyentes, todos, Estés en Creta o en Estados Unidos, de esta manera debes de vivir. Are you ready? ¿Estamos listos? Mira lo que dice el texto. Pero tú, ¿con quién comienzan las cosas? ¿Con los predicadores? Comienza con Tito. 
queremos cambiar el mundo, queremos ganarlo para Cristo, comienza con el creyente, comienza con el predicador, comienza con el anciano. Pablo no le comienza diciendo, haz esto y haz el otro. No, tú eres tú la persona, por eso te mandé a ti. Tú eres maduro en la fe, tú conoces las doctrinas, tú conoces las enseñanzas, estás preparado, ¿cómo vamos a comenzar a cambiar la integridad de la iglesia? Con los ancianos. Pero tú habla, significa predica, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y ahora Pablo le va a decir a Tito qué es hablar las cosas conforme a la sana doctrina. Y esto nos dice entonces que la doctrina sana es práctica y se ve en contraste con los falsos maestros. Versículo 2, mire lo que dice. Que los, como dice aquí hermanitos, ancianos, ahora bien, ahí quiero que se tengan. ¿A qué anciano nos está refiriendo ahora Tito? Yo puedo ser un anciano, hermano. Los demás ancianos son ancianos, pero son ancianos espirituales. Personas que son maduras en la fe y personas que conocen las enseñanzas bíblicas. Pero en este caso, aquí ancianos no se refiere a un anciano dentro de una congregación que tiene un uh, servicio, una función. Aquí ancianos se refiere a literal, a los ancianos, a la gente de edad avanzada. Y es interesante eso. Porque no comienza con los jóvenes, o sí. Comienza con la gente adulta. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos cambien? Y Tito dice, pero tú, comenzando con aquel que envía. Y luego, predica lo que es conforme a la sana doctrina. ¿Y cómo comienza la sana doctrina? ¿Con quiénes, hermanos, me podrían ayudar? Con los ancianos. Eso es vivir la sana doctrina. Comienza con la gente adulta dentro de la congregación. ¿Cuánta gente adulta tenemos? No adúltera, gente adulta. Tenemos aquí, ya tenemos puros quinceañeros. Este pasaje... Es escrito para ustedes. Eso es lo que va a hacer Tito en una congregación. Es lo que va a predicar. Es lo que va a encargarse de hacer. Eso es sana doctrina. No comienza hablando de la, del griego y del hebreo, lo cual es importante. Pero es que no es una doctrina hipotética. Es una doctrina práctica. La sana doctrina es aquella que se vive y comienza con los ancianos. Que levante la mano los adultos ancianos. Pongamos atención, porque aquí se refiere a hombres. A ocho amén. Las dos cosas, ¿verdad, hermanitos? Comienza con los ancianos. Porque muchas veces podemos tener la idea aquí equivocada que yo ya estoy grande. Y por eso Dios te habla primeramente a ti. Pero es que yo ya esto, yo ya lo otro. Y es que yo, no, 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 no. ¿Cuántos creemos en la sana doctrina? Y comienza con los ancianos. Tómalo o déjalo. Si lo tomas, vives una sana que. Y si no, no. Por mucho que en tu iglesia te maltraten y te digan cosas feas hasta de lo que te vas a morir, porque hay congregaciones así que no exhortan conforme a la palabra de Dios. Se pasan insultando a la gente. Y cuando escuchas que tal predicador insulta a otra persona de otra iglesia y le llama a esto y le llama a otro, Ahí está toda la gente aplaudiendo. Pero ¿qué tal tú? ¿Qué tal si, no si la sana doctrina no comienza con otra gente? Comienza contigo. 
mira cuál es el mandamiento que Pablo le escribe a, Timoteo, a Tito. Perdón, tengo a Timoteo acá en la mente. Que los ancianos sean sobrios. Y esta palabra sobrios es lo antitético de ser borrachos. ¿Cómo es un borracho? Está fuera de su cuerpo. No sabe qué es lo que está haciendo. Está conducido por su embriaguez, por sus sentimientos, llora, carita, hace un montón de cosas, se vuelve a veces una persona enamorada, se vuelve una persona que abliche y llora, no se controla. Es ser una persona que no vive en el control. Sobrio es lo antitético. Sobrio es lo opuesto. Un, una persona borracha, ¿cómo conduce? Una persona que está bien centrada, ¿cómo? sabe bien dónde va, sabe cuál es el camino que debe de seguir. Luego el anciano tiene que mostrar sus canas por su madurez. Es lo que está diciendo el texto. Tiene que ser sobrio, tiene que saber, tiene que ser íntegro. Es lo, es lo que está diciendo el texto. Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor. En la paciencia. Es lo que deben de ser los ancianos. Y de ahí los jóvenes son aquellos que miran a este anciano. Cuán serio es en la fe. Cuán íntegro es en la fe. Cuán paciente es ese hombre. Cuán amoroso es ese hombre. Y al mirar esto. Eso adorna el evangelio de quién. De Cristo. Escucha. Como personas ancianas. Ya sabemos que tenemos poquitos aquí. Pero escúchalo. No porque sea uno, dos o tres. Significa que este texto no es para nosotros. Ves que a veces tenemos ese error solamente decir, voy a la iglesia un domingo y qué bueno que me levanté. No. Es para practicar, es para vivir la sana ¿qué? doctrina. Amén. ¿Quién debe dar ese ejemplo de la fe? Sanos en la fe. ¿Quién debe de ser el primero? No los últimos. Los ancianos. Si presumimos de tener 30 años, 20 años en la iglesia, demuéstralo. Que se vea por tu amor, que se vea por tu fe, que se vea por tu seriedad de la palabra de Dios, no en tu titubeo. Escucha, si estamos reprendiendo y exhortando a un anciano que tiene 20 o 15 años en el ministerio, no hay nada de qué presumir. A ver, hermano, hermana, ¿cuántos años tiene la iglesia? La señora no puede caminar. Tengo 40 años. ¿Y qué has hecho? Nada. Eso no es presumir el Evangelio de Cristo. Eso no es presumir una sana doctrina. Eso está rezagado. Por eso Tito comienza con quienes. Amén. Amén. Eso es vivir una sana doctrina. No es vivir... Una vida religiosa es vivir en fe, en amor, en paciencia. El primer ejemplo lo deben de dar quienes. No lo digo yo, es Pablo diciéndoselo a Tito. Eso es lo que debes de hacer. ¿Cómo crees que los ancianos de aquel tiempo reaccionarían a esto? No creo que reaccionarían tan bien. Pero es que esto es lo que venía a arreglar Tito, iba a arreglarlo Defi. Siendo. Segundo, oramos por las hermanas. Mira lo que dice, léelo por ti mismo, hermana. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y a sus hijos. Hasta ahí. Hay una parte que interesa. Es maestras del bien. Esta palabra maestras del bien. No significa que las mujeres se tienen que poner unos lentes y un pizarrón. Y enseñarles Juan 3.16 a las mujeres. Eso no significa eso. Maestras del bien. Se refiere que tales mujeres han vivido una vida santa, una vida prudente, una vida misericordiosa, una vida en fidelidad a sus esposos, una vida amando a sus hijos, y por lo tanto han 
magistrado esas doctrinas. O sea, las tienen bien ejecutadas, tienen bien entrenadas esas doctrinas y por eso son maestras de qué? Del bien, han vivido así. Aprendieron con su primer hijo, con su segundo, con su tercero, pero ahora saben cómo educar a sus hijos de una manera bíblica. Saben cómo amar a su esposo durante sus 25, 30 años de casados y al permanecer fiel, estas hermanas han magistrado, han ejercitado qué es amar a tu esposo. Mira, hermana joven, si tu esposo es así, no le respondes así. La palabra de Dios dice así, mi esposo también así, mi esposo también allá, y mi hijo también aquí, mi hijo también allá, pero la palabra de Dios dice así. Eso es ser maestra de qué. Y si no lo hacemos en esta congregación, no digamos que estamos viviendo una sana qué. Muchas veces pensamos que la salvación es personal y también privada. O sea, solamente es para mí. Y ya, con que yo voy a la iglesia, y ya. Pero la sana doctrina se extiende a cada hermano, se extiende como algo colectivo. Por eso me gusta mucho una frase de este predicador que dice, la salvación es personal, pero nunca privada. Porque en el momento que Dios te convierte y tú te arrepientes, eres parte del cuerpo de quién? De Cristo. Y tienes responsabilidad. Escucha, estos no son dones. Son funciones. Son deberes de cada creyente. Y comienza con los ancianos y luego con las ancianas. Eso es vivir la sana doctrina. Que las mujeres no sean columniadoras que sean maestras del bien, que hagan, se hayan ejercitado en esas cosas. Y yo les pregunto a ustedes, hermanas, o se lo digo con todo el amor de Cristo, si yo te pregunto a ti, y no te quiero espantar, ¿cuántas veces has estudiado todos y cada uno de los versículos que hablan acerca de la mujer virtuosa? No me respondas. Porque este texto dice que deben de ser maestras de qué. Las mujeres mayores deben de saberse al dedillo que es una mujer qué. Se lo deben de saber. Deben de saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Deben de saber cómo educar al hijo y cómo exhortar al hijo. Deben de saber cómo amar al esposo y cómo no amar al esposo. Deben de saberse todas esas partes bíblicas. Escucha, sin avergonzar a nadie. Solamente piensa cuántos años llevas dentro de la iglesia personas adultas. Si son 20, 15 o 5, los que sean que sean. Me vas a decir tú que nunca te has dignado abrir tu Biblia y decir, voy a comenzar en Génesis 1.26 donde dice, hagamos al hombre a imagen y a nuestra semejanza. Y luego voy a Génesis 2 donde dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Donde dice... No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda. He investigado todo esto. He ido al libro de proverbios. He visto a la mujer virtuosa. He consultado diccionarios para ver cómo debo de tratar a mi esposo. Cómo debo de amar a mi, a mi esposa. A mi, a mi esposo, perdón. He visto Mateo 19 para ver qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. He visto a las mujeres piadosas, Esther, Ruth, las he visto, las he analizado. He visto María Magdalena, las mujeres que le seguían, las mujeres yaconistas del Nuevo Testamento. Me he gastado el tiempo en mirar todo esto y lo he tratado de practicar para magistrarlo y enseñarle a mis hermanas. que Y si no, ¿qué estamos viviendo? No es una sana doctrina. ¿Ves? Que la sana doctrina no es saber cuántos manuscritos hay del Antiguo, del Nuevo Testamento, lo cual es muy bueno. 5,800. Lo tenemos. Aquí lo tenemos en la cabeza. Pero ¿por qué se, por qué se muestran esas evidencias? 5,800 manuscritos. Y eso demuestra que la palabra de Dios es qué. Y porque es verdad, debemos de vivir. Virla, de otra manera, 5,800 manuscritos también nos van a condenar al infierno. ¿Lo ves? Les ruego, por favor, el día de hoy, que si hoy 
te vas traumado a tu casa, que sea con una sola palabra, sana doctrina. Eso es sana doctrina. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea que Eso es vivir una sana doctrina. Y hoy no vinimos a hablar de, de, ni de ancianos, ni de mujeres adultas, solamente porque el texto ahí lo está diciendo. Y, y mira lo que dice ahora el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los... ¿Ves cómo va bajando la escala? Ahora los jóvenes. A los mancebos, dicen las traducciones más antiguas. A que sean... Prudentes, porque lo que menos somos es eso. Prudentes. El joven piensa que todo lo puede y que no le importa nada y va a hacer todo lo que se venga en gana porque es joven. Y lo primero que Pablo le dice a, ti, a Tito, que les diga a los jóvenes que sean que piensa antes de hablar, piensa antes de actuar, usa tu cabeza. Piensa las cosas bíblicas. Escuchen, hermanos, nosotros, los quinceañeros. En tu vida juvenil que estás viviendo, a cada momento estamos tomando muchas decisiones, ¿sí o no? No tienes todavía tu vida realizada como una persona casada. Tienes que estar constantemente tomando decisiones. Te has puesto a preguntar, te has puesto a reflexionar. ¿Realmente las decisiones que estás tomando son bíblicas, sí o no? ¿O simplemente son reacciones de mi corazón o reacciones de mis emociones? Y si son solamente reacciones de mi corazón y de mis emociones, eso no es ser prudente. Versículo 7. Presentándote, como dice aquí, tú. En todo, como que dice aquí el texto, luego Tito era un joven, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. No es que vamos a exigir a la gente hacer buenas obras. Comienza con el anciano, comienza con el predicador, comienza con el joven Tito. Ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Cómo debemos de mostrar nuestra enseñanza, hermanitos? ¿Con qué? Cuando prediquemos, cuando estudiemos un texto, cuando enseñemos a la gente, más vale que seamos que íntegros y no flojos. Si realmente somos ancianos que decimos, en nuestra iglesia se enseña la sana doctrina, debe de comenzar reflejándose en cuán Serio, con cuánta seriedad me tomo las predicaciones bíblicas, cuánto le invierto a mis predicaciones, cuánto le invierto a escudriñar al texto, a predicar. Porque yo siempre he dicho esto, o la gente viene a perder su tiempo aquí o viene a escuchar la palabra de Dios. No creo que tú hayas venido a perder tu tiempo así. Si viniste a perder tu tiempo aquí, no vengas a esta iglesia. Si el pastor que te está predicando no te está predicando la palabra de Dios, no vengas a esta congregación. Mejor pregúntate, pregúntale a tu vecino qué es lo que piensa si tienes problemas. Aquí lo que importa es que el creyente, el cristiano, el predicador sea íntegro en sus predicaciones, que realmente Dios hable a la congregación. Ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, o sea, que no cometan fraude. En el tiempo del día de hoy, si tú te pagan por horas, o trabajas, no tienes que mentir en lo que tú trabajas, sino mostrándose fieles en todo. 
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre, ajuste y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pero ¿cómo comienza esa reprensión? Comienza con el anciano, comienza con el joven que... Comienza con el predicador, comienza con aquel maduro de la fe, el primero que debe demostrar piedad, el primero que tiene que mostrar mansedumbre, el primero que tiene que mostrar humildad. ¿Quién debe de ser? El joven Tito. Es el maduro, aquel que fue enviado a Creta. ¿Para qué? Para arreglar lo deficiente. Luego, ¿cómo comienza una sana doctrina? Con aquel que la predica, con aquel que la sabe. Y luego se extiende a los ancianos de la congregación y luego a las ancianas de la congregación y luego a los jóvenes. ¿Y quién es el ejemplo de esto? Tito. Tiene que presentarse como ejemplo de buenas que obras y la predicación mostrando que integridad. Vamos a levantarnos, hermanos. Mm -hmm.